0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 22 du traité Nedarim, dans la continuité de notre épisode précédent sur la notion de harata ou de regret. Le regret est un mécanisme qui permet de se libérer d'un vœu ou nédère que l'on aurait contracté et qui ne correspondrait plus à nos dispositions actuelles. En effet, d'après la majorité des opinions exprimées dans la Gemara, et en vertu des pratiques de la majorité des sages, lorsqu'une personne souhaite se défaire d'un vœu prononcé trop hâtivement, on invoque une forme de rarata. c'est-à-dire que l'on invite la personne à exprimer des regrets sur l'engagement qu'elle avait contracté. Si j'ai intitulé l'épisode du jour « No regrets », c'est en référence à un épisode que je voulais vous ramener donc, à la toute fin de notre DAF 22, qui me permettra de formuler un nouveau cliffhanger avec le DAF 23, puisque j'ai décidé de laisser le cas d'une personne qui dirait explicitement « je n'ai aucun regret par rapport à mon vœu » dans une situation de suspension, afin que nous ayons la réponse demain. Alors, que se passe-t-il quand on a envie de dire, et ça aurait été une autre bonne référence, je pense que j'en aurais besoin pour demain, « non, rien de rien, je ne regrette rien ». No regrets c'est un prequel de euh, mon animé japonais préféré, Attack on Titans. Euh, L'épisode intitulé No Regrets est tout particulièrement consacré à mon personnage favori, le meilleur personnage de la série, Levi Ackerman. La correspondance avec le nom de famille est bien entendu euh, tout à fait fortuite. Je me permets cependant de rappeler que euh, ma fille a pour troisième prénom Mikasa Ackerman Sommer. Voilà, pour les personnes qui regardent euh, l'anime, vous aurez constaté qu'il s'agit de l'un des protagonistes. Évidemment, euh, l'ironie du titre repose dans le fait que le personnage de Levi va faire un certain nombre de choix qu'il va être tout au contraire amené à regretter très vivement. Je n'en dirai pas plus mais je vous renvoie vers cet épisode en deux parties, qui n'a certes pas la qualité scénaristique de la série elle-même, Attack on Titan, que je vous recommande très vivement, mais qui, lorsqu'on est attaché au personnage, vaut assurément le coup d'être visionné, surtout au niveau de l'animation qui est absolument incroyable. Pour l'instant, on n'est pas encore dans le scénario No Regrets, on est dans la prolongation donc, du dev d'hier, et on venait justement d'amorcer donc le Hamoud Aleph du dav 22, avec cette mère qui avait fait un vœu pour empêcher sa fille de profiter de quoi que ce soit qui émane d'elle. Et Rabbi Yochanan avait dit à cette mère, désireuse d'annuler son vœu, « Est-ce que tu te rendais compte, quand tu as fait ce vœu, que les voisins allaient médire de ta fille en disant, pour qu'une mère fasse un vœu pareil, il fallait bien qu'elle ait fait quelque chose de fort honteux ?» Et à ce moment-là, elle a répondu « Non, je ne voulais pas que ça pénalise ma fille. » Et elle a été libérée de son vœu. Succession d'exemples, donc, euh, et nous sommes dans la prolongation du dir. On nous dit Bar, Barte des Rabbi ça va. Atta, les des Rabbi ça va. Donc, le fils de la fille de Rabbi l'ancien, s'est présenté devant son grand-père pour qu'il fasse disparaître son vœu inopportun. À Marley. et donc, réponse de Rabbi l'ancien Ilou, des Fatrine Pincas ou Meshamchin Beovadar Mi Nidrat. Si tu avais su que chaque fois qu'on fait un vœu, on ouvre un livre céleste et on se penche sur les actions de la personne qui a fait ce vœu, est-ce que tu aurais fait ce vœu? Il y a différentes manières de comprendre cette allusion à un livre céleste. Bien entendu, on songe au livre de Rosh Hashanah, à l'idée que toutes les actions, bonnes ou mauvaises, sont en quelque sorte répertoriées. Ce qui est intéressant, c'est également l'utilisation du verbe euh, 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 poitrine, on ouvre, qui fait allusion à la pticha, donc une sorte de mise en abîme, c'est-à-dire que de même que Rabbi Yanaï l'ancien, est en train de créer une ouverture dans le vœu, en suscitant un regret chez la personne concernée, de même, on présuppose l'ouverture d'un registre céleste qui permet, en quelque sorte, euh, d'introduire de la transcendance dans les enjeux que nous avions évoqués hier. C'est-à-dire, si les autres te voyaient en train de faire ce vœu, est-ce que tu l'assumerais C'est l'exemple qu'on vient de donner d'une mère qui euh, se rend compte que les voisins vont juger sa fille négativement. Ici, on nous dit, a fortiori, si Hachem voyait tes actions, euh, qu'en penserait-il et il y a également un autre aspect intéressant en matière de neder, qui est que le neder, c'est une sorte de mitzvah supplémentaire que l'on s'impose en dessus des 613 mitzvahs que l'on doit déjà respecter. Or, puisque tu t'imposes cela en plus, il semble logique qu'on examine tes actions. Après tout, fais-tu déjà ce que l'on attend de toi avant de t'imposer des exigences supplémentaires avec une force qui est vraiment de deoraita, donc euh, le, le vœu étant tiré dans ses dynimes, dans ses lois euh, de la Torah écrite, tu crées une interdiction qui a un niveau très fort, mais est-ce que tu en es digne, en quelque sorte, et c'est peut-être pour cela, que euh, les nés darim, là encore, sont à proscrire, ou du moins à éviter. Alors, donc, son petit-fils lui répond, « Lo, Veshari. »« Non, si j'avais su euh, que mes actions allaient euh, être... Euh, » Sous le regard divin, je n'aurais pas contracté ce vœu, et c'est ainsi qu'il euh, l'a libéré de ce vœu. Amar Abiyaba, Maekra, quel est le verset, euh, demande Biaba qui nous indique qu'effectivement, chaque fois qu'on fait un vœu, euh, nos actions vont être euh, examinées Ve'achar, nedarim, les Donc, pasouk euh, de Michelet 20-25, qui signifie après les vœux, un examen littéralement, quand on le comprend, dans ce contexte. Et on nous dit Anan, Et quand bien même Rabbi Yanaï, il a employé cette ouverture, ouverture du livre et ouverture qui permet de revenir sur sa parole, on ne l'utilise pas. Pourquoi Parce qu'on craint que les regrets exprimés par la personne euh, ne soient pas des regrets sincères et préexistants, mais plutôt... Euh, des regrets suscités par euh, une parole euh, qui serait un petit peu terrifiante. C'est-à-dire que la personne en soi ne regrette pas vraiment euh, ses actions, mais on lui dit « Est-ce que tu te rends compte que tu es jugé par Hachem en ce moment ?» Et tout à coup, on va créer une forme de frayeur qu'on pourrait confondre avec des regrets sincères et authentiques. Et c'est là que serait le problème. En d'autres termes, la harata doit être spontanée. On pourrait remarquer ici, d'ailleurs, qu'une personne qui se présente devant un bedine pour faire annuler son vœu, on peut présupposer qu'elle regrette ce vœu. En réalité, on voit ici que ce n'est pas le cas, puisqu'il faut que la personne en question explicite euh, ses regrets à partir de différentes formules talmudiques. Donc il pourrait y avoir un premier moment de la démarche qui consiste à se dire franchement, ce vœu, il est bien contraignant, j'aimerais m'en débarrasser. Et c'est seulement dans un second temps que, en allant voir un sage, je vais formaliser mon regret, le transformer de sentiment abstrait qu'il est au départ en catégorie alarique qui vient me libérer de mon C'est ainsi sans doute que fonctionne la petite Rana. Rabba Barbar rapporte également un enseignement au nom de Rabbi Yochanan, en nous disant « Voici une ouverture que Rabban Gamliel avait trouvée pour un vieil homme qui était venu le voir, et que l'on ne doit pas employer. » Il s'agit ici euh, de citer un autre passage de Michelet, 12-8, euh, qui nous parle d'une personne qui parle comme une épée qui transperce. Et Là-dessus, Rabban Gamliel va employer un langage proche de la menace, en disant « kol habote ». Donc toute personne qui, euh, littéralement, s'exprime en faisant un vœu « raoui », les docro mériteraient d'être transpercés par l'épée. Et que faudrait-il faire Fin du la shon chachamim marpe. Heureusement, euh, la langue des sages, la parole des sages, vient guérir la personne qui mériterait d'être transpercée par l'épée, car en réalité, si elle va consulter les sages, c'est qu'elle n'est plus en mesure de remplir son vœu et qu'elle souhaite à tout prix en être délivrée. Donc ça, on nous dit, ce n'est pas une bonne manière de convaincre quelqu'un de renoncer à son vœu. Euh, donc si cette personne s'est présentée devant les sages, ce n'est pas la même chose que euh, d'exprimer un regret sincère, que d'être en quelque sorte terrifiée euh, par des allusions à euh, une épée qui devrait transpercer la personne qui euh, énonce un vœu. Ici, on voit qu'il y a une forme de logique de culpabilisation qui, visiblement, ne fonctionne pas dans le cadre de euh, la euh, Donc, autre euh, interdit en matière de libération des vœux, vélo, euh, on ne peut pas non plus employer cette méthode-là qui est évoquée dans une braïta. C'est Rabinatan qui nous dit quelqu'un qui fait un vœu, c'est comme s'il avait construit donc, euh, un hôtel en dehors du temple, donc comme s'il c'était construit son petit hôtel personnel, euh, qui, bien entendu, est considéré ici comme une faute, vers un mécaïmo, qui est korban Corban. Et si, en plus, il tient son vœu, donc il se tient à sa parole, on pourrait dire, ben là, c'est comme s'il avait finalement donné un cadre sain à euh, cette recherche, justement, de sainteté. Et on nous dit, non, c'est pire. C'est comme si tu avais fait un sacrifice euh, sur l'hôtel que tu t'es dressé toi-même. Et effectivement, faut comprendre comme ça le Néder. Le neder, c'est une volonté de créer de la mitzvah là où il n'y en a pas. De se créer son propre petit système de contraintes. Comme si on pouvait se euh, créer un système dans lequel on a nos propres 613 mitzvot, si vous voulez. Parce que la Torah nous a ouvert la possibilité de le faire. Ce que j'entends dans la Bama, c'est un aspect très individualiste dans la recherche de neder, euh, qui consiste effectivement à créer de l'interdit à partir de l'individu et de la subjectivité. Or, en cela, on s'éloigne de la centralité du bête amigdash qui serait axée autour des commandements donnés par Hachem. Et dans ce cadre-là, il est tout à fait logique qu'on nous dise qu'une personne qui, en réalité, est fidèle à sa parole ne fait qu'apporter un corban, ne fait qu'apporter un sacrifice sur son propre autel. On peut y voir une démarche un peu narcissique, voire proche d'une certaine forme d'idolâtrie dans laquelle on est la source de sa propre sainteté et par conséquent de ses propres interdits. Donc on nous dit... Euh, on peut citer à une personne qui vient pour faire annuler un vœu la première partie qu'a priori, il vaut mieux pas faire de vœux parce que c'est comme euh, un hôtel euh, personnel. Mais on ne lui dit pas la deuxième partie. Du moins, euh, selon Rava, euh, ainsi selon Abaye, on pourrait également mentionner le fait que euh, observer son vœu, c'est comme apporter un sacrifice. Ici, si on voit qu'il y a euh, une logique incitative, les sages estiment sans doute dans ce contexte, qu'il vaut, qu vaut même mieux annuler le vœu qui, peut-être, n'avait aucun sens dès le départ. Euh, les vœux on, dont, dont on a donné l'exemple dans les DAPIM précédents et jusqu'au début du DAF 22, c'est par exemple euh, dire je veux plus entendre parler de ma fille donc qu'elle ne bénéficie plus rien de, de ce qui m'appartient. On a encore des vœux de séparation conjugale, donc des vœux qui vont avoir euh, des conséquences très problématiques. Il vaudrait mieux ne pas tenir le vœu en fait, donc autant le dissoudre reformulation de Rav Kahana. En réalité, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de dire à une personne qui vient euh, avec un vœu à faire dissoudre euh, que c'est euh, comme apporter un sacrifice que de euh, tenir son vœu, que de le réaliser. Mais il y a débat sur la possibilité de prononcer euh, la première clause, euh, celle dans laquelle on dit bah c'est comme un sacrifice. Et donc, conclusion à l'Arrique, euh, on ne peut euh, euh, l'eau potrinane, l'eau beréchave et l'eau bécéfa. On ne peut citer en réalité aucune de ces deux formulations euh, qui sont là encore culpabilisantes face à une personne qui vient avec un vœu à faire annuler euh, pour que une personne soit libérée de son vœu. Donc les regrets doivent venir de la personne elle-même et pas être suscités par le langage des sages. Et les sages de préciser euh, donc au nom de Shmuel que on ne doit pas non plus dire à la personne euh, qui fait un vœu « Afalpi, euh, chez Mekaimo, euh, Nikra, Racha, Même si une personne euh, respecte son vœu, on lui dit euh, que c'est une personne qui transgresse, une personne euh, littéralement un méchant, hein, quelqu'un de méchant, de mauvais, qui n'est donc euh, pas dans une bonne dynamique. Pour affirmer cela, euh, Rabbi Abaou va inverser le sens euh, premier d'un souk euh, de... oh plutôt non, je me reprends. Euh, Rabbi Abaou va reprendre un pasouk, euh de euh, Dvarim 23-23 qui affirme, donc euh, si tu t'abstiens de faire un vœu, euh, Veri uh, Terdal Lindor, lo ye Vera Chet. Si tu ne fais pas de vœu, bah, tu ne transgresseras pas, ce qui est assez logique, enfin tu ne transgresseras pas en tout cas ton propre vœu, euh, et Terdal va être rapproché de Khadlou dans Ayov euh, qui s'applique dans le contexte aux Rechaïm, donc aux personnes qui, euh, qui transgressent puisqu'il semble logique que contracter un vœu c'est se placer dans une situation où on va être susceptible de transgresser le nouvel interdit que l'on s'est créé soi-même et maintenant chose promise chose due, on va sauter un petit peu dans le DAF et on va se retrouver vers la fin du DAF avec des personnes qui disent non rien de rien, je ne regrette rien clairement ça sera la référence de demain alors, je vous pose simplement le cas et on va répondre à la question demain. Donc, on nous dit, euh, Raval et Rav Narman, Bérav des Adam Gadolou. Donc, Rava a dit à Rav Narman, son collègue, j'ai un étudiant qui s'appelle Rav Sechora, c'est vraiment un grand homme. Quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et donc, euh, Rav Narman a dit, bah, quand Rav Sechora, euh, viendra te voir pour étudier, euh, tu me, tu me, tu lui dis de venir chez moi. Et donc, il s'est présenté devant Rav Narman. Et, euh, Rav Sechora, il avait un vœu à dissoudre. Euh, donc, au départ, on tend à penser qu'on ne peut pas dissoudre son propre vœu, même quand on est un sage. Mais la suite va nous indiquer que ce n'est peut-être pas le cas. Donc, euh, Rav Nachman se propose de livrer les formules habituelles et de susciter, ou de faire émerger, sinon de susciter, puisqu'on a vu qu'on ne pouvait pas réellement, quand on est un sage, euh, susciter de façon extérieure la rarada. Il lui dit Nedart, Adata, Dehari, il lui dit, quand t'as fait le vœu, est-ce que t'avais pensé à ça Et là, euh, pas de chance parce que Rav Sechora dit, In, oui, 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 j'avais tout à fait pris ça en compte. Adata, Dehari, In, autre question, mais est-ce que t'avais les ramifications en tête de ton vœu sur ça De nouveau, oui, Encore et encore, Rav Nachman essaye de faire dire à Rav Sechora qu'il regrette d'avoir contracté ce vœu parce que il n'avait pas pleinement conscience de ses conséquences. Mais Rav Sechora est un Adam Gadol. C'est un grand homme et par conséquent, il avait pensé aux conséquences de ses paroles. Et pourtant, ce vœu-là, il n'en veut plus. Ce qui nous montre bien qu'on peut être exactement dans les mêmes dispositions qu'au moment où le vœu a été prononcé. On peut se rendre compte des implications de sa parole et cependant souhaiter en être délivré. Toutefois, on ne peut pas parler ici de regret. C'est ce qui fait que Rav Nachman est dans l'impossibilité, du moins provisoire, de libérer Rav Sechora de son vœu. On nous dit « Ikpad Rav Nachman. Tout cela a énervé Rav Nachman et il lui a dit euh, « Zil Lekilar, rentre chez toi, rentre dans ta tente, c'est même plus la peine que j'essaye de te libérer de ton vœu, parce que, visiblement, tu ne regrettes rien. » Alors, que fait-on Et peut-on, malgré tout, libérer une personne d'un vœu qu'elle ne regrette pas C'est un cas que nous allons résoudre demain avec Edith Piaf. Merci beaucoup et à demain.